0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spacer w Radiosport na radiosport.online 4 lipca 2023 roku. To są wiadomości sportowe. And no... Nose- Job Artistic Vision. Jeżeli mielibyśmy komuś przyznać miano artystycznego szlema, to na pewno jest to Wimbledon. Ogląda się to bardzo przyjemnie, przynajmniej na początku turnieju trawa jest zielona, wszystko jest bardzo ładne, bardzo takie artystyczne. Okazuje się, że Iga Świątek poradziła sobie na trawie tak szybko, jak na mączce. Tak właśnie uważa Marek Deryło w artykule w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej. Hinka Lin mimo sporej liczby prób tylko raz w szlemie doszła dalej niż do drugiej rundy. Często odpadała w pierwszej, ale przez drugą rundę jedyny raz przeszła akurat w tym sezonie podczas Australian Open. I jeszcze w trzeciej pokonała Marię Sakari, tenisistkę stop top 10 rankingu, a w czwartej rozegrała dobry mecz z Wiktorią Azarenką, późniejszą półfinalistką Wygrała pierwszego seta w Decydującym przegrała 4-6. Niedawno podczas trawiastego turnieju w Birmingham WT250 doszła do półfinału mecz ze świątek 29-letnia Lin Zhu która jest w rankingu WTA na miejscu 34 rozpoczęła dobrze była o punkt od przełamania Polki ta jednak się obroniła a później wygrała Gema przy serwisie rywalki i następnie wyszła na prowadzenie 3-0 do po 5 Gemach było 5-0 do dla liderki rankingu wygrała pierwszego seta 6-1 do wiem, że trawa nie jest twoją ulubioną nawierzchnią kortu takie słowa usłyszała w ubiegłym tygodniu 22-letnia Polka i uśmiechnęła się szeroko Może będzie ulubioną. Grała na trawie w Bad Homburg Były to jej pierwsze w sezonie mecze na tej nawierzchni Jedyna próba przed ledonem Szlemem w którym rok temu odpadła w trzeciej rundzie i mówiła brakuje mi narzędzi do gry na trawie Rok wcześniej odpadła w czwartej rundzie Tomasz Wiktorowski. Najważniejsza jest wiara. Tak został zatytułowany w Rzeczpospolitej wywiad z trenerem Igi Świątek, wywiad, który ukazał się w weekend wielkanocny w tym roku. Wiara we własne umiejętności, we własny talent. W Bad Homburg w Niemczech Świątek sprawiała wrażenie takie, która podąża za słowami trenera bił z niej optymizm, jakby wbijała sobie do głowy, że na trawie będzie za chwilę prawie tak dobra jak na mączce, na przykład tej w Paryżu, na której w czerwcu po raz trzeci wygrała Rolanda Garosa. Ale różnica między grą na tych nawierzchniach jest duża. Na mączce piłka odbija się wyżej, a też po odbiciu traci sporo prędkości. Świątek ma więcej czasu i miejsca na złożenie się do forehandu. I może dzięki temu uderzeniu lepiej się bronić oraz łatwiej przechodzić do ofensywy. Na trawie jest dużo szybsza, a piłka odbija się niżej, i to jest niewygodne dla świątek. Ona uderza forendem charakterystycznie, z dużym zamachem, wszystko wygląda tak, jakby rzucała lasso. Po uderzeniu bardzo często prowadzi rękę wokół głowy. Na trawie ma mniej czasu i miejsca, by odpowiednio złożyć się do tego zagrania. Stąd mogą brać się błędy, nieczyste uderzenia. Wiktorowski mówił niedawno, że pracują nad specjalną natrawę modyfikacją forehandu, ale czasu jest mało. Sezon gier na kortach trawiastych jest niezwykle krótki. Świątek zaznaczała, że nie jest problemem samo wprowadzenie zmian, ale ich zautomatyzowanie w tak krótkim czasie. Mówiąc o zmianach Świątek mówiła o innym sposobie poruszania się z uwagi na to, że na trawie jest mniej stabilnie. Przypomniała to sobie kibicom w piątym gemie pierwszego seta z Chinką, kiedy poślizgnęła się i upadła na kord. W Bad Homburg Polka grała bardzo dobrze, wygrała trzy mecze i wycofała się z turnieju, ale też miała rywalki spoza światowej czołówki. Wczoraj na początku drugiego seta Chinka wyszła na prowadzenie 1 do 0, a następnie przy serwisie świątek wygrywała 40 do 15, ale nie zdołała prze- przełamać naszej reprezentantki. W trzecim gemie po świetnym zagraniu backhandem Polka zabrała serwis rywalce później Linju wygrała Gema przy podaniu świątek, ale następnie znów została przełamana. Świątek prowadziła 3-2, a później 4-2. Przy wyniku 4-3 mecz przerwano ze względu na deszcz. Gdy dach zamknięto i tenisiski wróciły do gry, Polka szybko wygrała Gema przy swoim serwisie, a później zamknęła mecz. Zwyciężyła 6-1, 6-3. Czułam się pewnie na korcie, powiedziała po meczu. Dzisiaj w drugiej rundzie, a nie, jutro zagra z Włoszką Martiną Trevizan która jest sklasyfikowana w rankingu WTA na miejscu 64 albo Hiszpanką Sarą Soribestormo. tormo no właśnie to jeszcze sprawdzimy jaki był wynik tego meczu, bo oczywiście to spotkanie już się odbyło transmisja w sportowej sekcji Polsatu, w ogóle Polsat bardzo przyłożył się do transmisji z tegorocznego Wimbledonu transmituje mecze na wszystkich swoich kanałach sportowych Polsat Sport, Polsat Sport Extra Polsat Sport News, ale jeszcze na tych z Ligi Mistrzów, czyli te Polsat Sport Premium, więc w zasadzie tych możliwości mamy bardzo dużo, potem jest studio, są komentarze, zupełnie inny sposób transmisji niż to było kiedyś, kiedy były wyłącznie same mecze No ale wczoraj grała nie tylko Iga Świątek Ale na przykład też Hubert Hurkacz Który rozpędzony rozbił rywala w pierwszej rundzie Wimbledonu Polak awansował do drugiej rundy Dzięki zwycięstwu nad Albertem Ramosem Wignolasem 6-1, 6-4, 6-4 No i nie przeszkodziła mu w tym nawet półtora godzinna przerwa Spowodowana opadami deszczu Hubert Hurkacz na tegoroczny Wimbledon powrócił z zamiarem powtórzenia sukcesu sprzed dwóch lat, gdzie odpadł dopiero w półfinale. 2023 rok nie jest dla niego jednak specjalnie udany po słabszym występie w hale, gdzie bronił tytułu Hubert Hurkacz spadł z 17. na 18. miejsce. Ostatnio tak nisko był dwa lata temu. Wielkosznomowy turniej to okazja do odbicia się w rankingu. W zeszłym roku Polak pożegnał się z rywalizacją już w pierwszym meczu, więc nie mógł zlekceważyć starcia z Albertem Ramosem i Nolasem. 35-letni Hiszpan zajmuje w rankingu ATP 76 miejsce. Koncentracje i różnice było widać już od początku meczu. Hurkacz dominował zwłaszcza serwisem. W pierwszym secie pięciokrotnie zagrał Asa. najpierw gładko wygrywał swoje podanie, a potem dwukrotnie przełamał rywala, no i wynik 5 do 1, 3 do 1 5 do 1, po 18 minutach wygrał pierwszego seta znacznie bardziej wyrównany był drugi set Ramos Vinolas wszedł na znacznie wyższy poziom swojej gry popełniał mniej błędów i był w stanie zdobywać większą liczbę liczbę punktów, ale uległ przełamaniu w siódmym gemie. Tej okazji nasz zawodnik nie zmarnował i wygrał 6 do 4, gdy wydawało się, że nasz zawodnik zmierza pewnym krokiem do drugiej rundy nad Londynem zaczął padać deszcz wymuszona przerwa i zmiana warunków na nawierzchni była sporym wyzwaniem. Tenisiści zostali na korcie na 10 minut, więc do gry musieli wrócić bez ponownej rozgrzewki. Po zagraniu jednej piłki na kort ponownie spadły krople i potrzebna była dłuższa, półtora godzinna przerwa. Ale zejście do szatni nie, wypiło, nie wybiło Polaka z rytmu meczowego. Po powrocie na kort wygrał 3 gemy i zmierzał pewnie do celu. Ostatecznie triumfował z identycznym wynikiem jak w secie drugim, a więc 6 do 4. Hubert Hurkacz też w drugiej rundzie, ale w drugiej rundzie również jest Magda Linet. Zrobiła swoje i zagra w drugiej rundzie. Poszła drogą Igi Świątek i Huberta Hurkacza i awansowała do drugiej rundy na początek wielkośnomowej rywalizacji. W Londynie polska tenciska pokonała Jill Teichman w dwóch stratach 6-3, 6 do 2 A w następnym meczu spotka się z doświadczoną Czeszką Barborą Sercową i to będzie bardzo na pewno duże wyzwanie. Spotkanie z Jill Teichman zapowiadało się na niezwykle zacięte, bo choć obie teniski dzieli w rankingu WTA blisko 100 miejsc to Szwajcarka bardzo dobrze gra mimo porażek udowodniała to w czerwcowych meczach z innymi Polkami, z Igą Świątek i Magdaleną French. O tym, że polsko-szwajcarska rywalizacja może być wyrównana świadczy również bilans pomiędzy zawodniczkami, które dotychczas grały ze sobą dwukrotnie w 2021 roku w Chicago wygrała Teichman, a na początku obecnego sezonu podczas United Kap lepsza była po rozgraniu trzech setów nasza reprezentantka poniedziałkowe spotkanie mogło rozpocząć się dla Linet od szybkiej utraty serwisu. Linet zdołała jednak wyjść z opresji obroniła breakpointa. W kolejnych gemach z obu stron brakowało okazji do przełamania. choć to Szwajcarka zdecydowanie pewniej czuła się przy swoim podaniu, nie oddając rywalce nawet pojedynczych punktów. Przy stanie 3-3 i 30-30 do 30, rywalizacja została przerwana na kilka minut z powodu opadów deszczu. Po jej wznowieniu Linet szybko wygrała swój gem serwisowy i wyszła na prowadzenie 4-3. do 3. Chwilę później kapryśna pogoda Znów dała o sobie znać, teraz znów była długa przerwa, tak jak w meczu kurkacza, odpoczynek ten znacznie lepiej podziałał na linę, która po powrocie na kort przełamała świetnie grającą do tej pory przeciwniczkę i wygrała 6 do 3 uskrzydlona takim obrotem spraw. Nasza zawodniczka rewelacyjnie weszła w drugą partię, rozpoczęła od przełamania, potem jeszcze wygrała swój serwis, potem po raz kolejny odebrała podanie taśman, co pozwoliło jej wyjść na naprowadzenie 3 do 0. Potem jednak Taśman przełamała naszą zawodniczkę. Radość jej jednak trwała dosyć krótko, bo już w następnym gemie znów przełamała Linet, było już 4 do 1. A już kilka minut później Polka mogła cieszyć się ze zwycięstwa w całym spotkaniu za sprawą dwóch wygranych gemów. Nasza zawodniczka zamknęła drugiego sata wynikiem 6 do 3, no i 6 do 2, no i teraz o trzecią rundę będzie walczyć z Czeszką Barborą Strycową. Dużo się działo już z polskiego punktu widzenia na Wimbledonie wczoraj, później jeszcze przeanalizujemy inne mecze na kortach trawiastych Wimbledonu. No a z naszego punktu widzenia Iga Świątek to ta zawodniczka, która przecież jest jedną z faworytek turnieju dla niej mamy utwór Cheek Face Featured Singer wszyscy traktują ją jako jedną z najważniejszych zawodniczek na świecie, bo przecież jest numerem jeden
1: song, a song that is a pay to human potential, and when they put on my song, DJs all around the world will say, come on, let me feel your energy, I want to be the featured singer on an EDM song, the one they play at parties on Fraternity Road, the one that uplifts your spirit and bothers your roommate and throbs, throbs, throbs through the walls of the warehouse. I want to be the featured singer on an EDM song. Wedding DJs will cringe when it is requested. Spin Magazine, The Needle Drop, and Reader's Digest won't even review it. But kids will choreograph elaborate dances to my voice on TikTok. Uh. featured singer on an edm song no one will march to it in the streets looking for a brighter day but ukulele covers of it will crowd your youtube suggestions and art lebeau will send it out with a dedication to a dog named snuggles i want to be the featured singer on an edm song it's the role i was born to play completely faithless but for a few months i will be everywhere uplifting your spirit bothering your roommate. I will throb, throb, throb through the walls of the warehouse. Now turn on your phone light and wave it around. Turn on your phone light and wave it around. Turn on your phone light and wave it around. No problem, you can bend me back later for the ketamine Diane. Did you know this stuff was made for horse? Singer on an EDM song. I be the featured
0: singer Cheek featured singer. Nie dla wszystkich było tak wczoraj łatwo i przyjemnie na Wimbledonie nasz nasi Nasze zawodniczki i nasz zawodnik przeszli pierwszą rundę, ale fani tenisa musieli stać w niesłychanie długich kolejkach po te bilety które są rozdawane na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy na te pewnie zewnętrzne korty. Niektórzy już przychodzili o trzeciej nad ranem i wchodzili na korty o godzinie 13.00, A to dlatego, że tak się organizatorzy Wimbledonu boją tych protestów Just Stop Oil, że wzmocniono bezpieczeństwo, te, te środki bezpieczeństwa wokół Wimbledonu. Donu. Sprawdzano praktycznie każdą torebkę. Była jakaś lista zakazanych rzeczy, na przykład jakieś takie kredy, pudry kredowe, cokolwiek. Wszystko zostało to zakazane. Boją się, że właśnie ci protestujący zniszczą trawę na Wimbledonie no i to spowoduje, że nie będzie można rozgrywać tego turnieju. No ale takim efektem ubocznym tych wszystkich środków bezpieczeństwa jest to właśnie, że fani musieli stać jakieś 10 godzin, żeby w ogóle wejść na korty Wimbledonu. Niektórzy zrezygnowali z kolejki, jak na przykład pewna pani z Atlanty, która przyjechała, tylko przyleciała ze Stanów tylko dlatego, żeby właśnie sobie poglądać w tych pierwszych rundach mecze na tych zewnętrznych kortach, gdzie nie trzeba mieć bezpośrednio biletu. No przecież bilety na te korty centralne, czy kort numer 1 są rozdawane, czy losowane dużo, dużo wcześniej i właśnie Właściwie graniczy to z cudem, żeby otrzymać taki bilet, no chyba, że jest to bilet od sponsora i wtedy to, to zupełnie y, odbywa się w inny sposób sprawdzano wszystko, ale też okazało się, że organizatorzy już w pewnym momencie jak duża, duża była frustracja wśród tych, którzy czekali w kolejce, zorganizowali jakieś takie tymczasowe pikniki, że serwowali jakieś burgery i cokolwiek tylko okazało się, że do takiego miejsca z burgerami też było jakieś 50 osób w kolejce, żeby takiego burgera sobie jednak kupić, więc fani nie byli zadowoleni z tych dodatkowych środków bezpieczeństwa, ale przynajmniej nic nie słyszymy o tym, żeby e, jakieś, e, jakieś e, zniszczenia e, protestujący mieli wykonać. Wczoraj e, na Uemildonie nie było też widać na trybunach żadnych e, protestów, e, a byli, e, byli organizatorzy przygotowani, no bo przecież na Mistrzostwa Świata Snokera e, jakieś zniszczenia stołu chyba miały miejsce. E, potem jeszcze na meczu krykieta na stadionie The Lords e, wybiegli protestujący no i na przykład Jimmy Burstow wynosił jedną taką panią z, ze stadionu Lords, to były takie dosyć dziwne dziwne sceny na tym stadionie krykieta więc w związku z tym organizatorzy bardzo się bali, że tu będzie podobnie, prawda jest taka, że to pewnie jeszcze się może zdarzyć, no bo protestujący przecież mają swoje swoje cele i chcą je osiągnąć i będą starali się osiągnąć niezależnie od tego, że takie środki bezpieczeństwa wprowadzili organizatorzy. Również problemy miała telewizja BBC z transmisją. Przez jakiś czas nie można było oglądać meczu Dziokowicza na BBC 2, tylko na iPlayerze, tylko, tylko streaming działał. Bardzo to też było dziwne. Wydaje się, że BBC mogła się trochę lepiej przygotować do transmisji jednej z nielicznych imprez, do których jeszcze ma prawa, bo na przykład do krykieta nie ma praw. Tam transmituje Sky Sports, a BBC i tylko pokazuje na koniec dnia jakieś urywki z całego dnia zobaczymy, czy dzisiaj fani będą już traktowani trochę lepiej na ludonie, czy uda im się tym razem jednak dotrzeć w jakiś lepszy sposób. A my mamy piosenkę dla tych fanów o pewnej firmie być może, która zrobiła masę pieniędzy na sprzedaży ropy naftowej, przed właśnie, przeciwko której Ci Just Stop Oil protestujący. Chad Valley, Shell sweet. Shad Valley shells sweet nie milkną echa tej kontrowersyjnej sytuacji, która miała miejsce podczas ostatniego dnia meczu o popioły na stadionie Lords pomiędzy Anglią i Australią. Przypomnę sytuację. Johnny Burstow uchylił się przed piłką, no i wyszedł z tego miejsca, które nazywa się Chris, bo już był koniec Overa. Wydawało mu się, że już jest koniec tej akcji, a w tym czasie Alex Carey rzucił piłkę w stronę Wicketa. Wicket się rozwalił, no i Potem sędziowie po apelacji Australijczyków uznali, że rzeczywiście Johnny Barstow został wyrzucony w ten sposób z gry. Jonathan Lou, to jest reporter Guardiana, pisze artykuł na ten temat, bo na ten temat wypowiadali się już premier Wielkiej Brytanii, popierając Anglików, mówiąc o tym, że ta sytuacja to było działanie wbrew duchowi gry ze strony Australijczyków wypowiedział się też premier Australii który powiedział, że było wszystko w porządku wszystko zgodnie z regułami czyli nawet na najwyższym politycznym poziomie może dojść do jakiegoś rozłamu dyplomatycznego pomiędzy Anglią i Australią, Wielką Brytanią w tym tym wypadku, a Australią bo premierzy uważali za stosowne, żeby się wypowiedzieć w tej kwestii moralności czy ducha gry kto tutaj jest bardziej, bardziej po stronie tego właśnie ducha, gry, kto ma tutaj większą, wyższą moralność i właśnie o tym pisze Jonathan Lou mówi o tym, że nasze wspólne wartości zasługują na trochę więcej niż taki termin duch gry, bo właściwie każdy sobie tego ducha gry definiuje jak chce, każdy ma swoją definicję, a w szczególności jednak historycznie to takie duże kraje właśnie jak Wielka Brytania, Anglia, ale też również Australia wypowiadały się na ten temat z przekonaniem, że to właśnie one te dominujące kraje mogą definiować co, co oznacza, co jest właściwe w krykiecie, a co nie poza regułami, bo reguły są akurat bardzo jasne w tym wypadku. Jest reguła 20.1.2, 20. która mówi wyraźnie, że Jimmy to po prostu został wyrzucony z gry. Over jeszcze nie był over, że tak powiem. No I w związku z tym miał prawo Alex Carey tę piłkę skierować w stronę Wicket, a wicket został rozwalony. No i Jimmy to jest out. Zresztą na jakieś usprawiedliwienie Alexa Kareya. właściwie można powiedzieć, że on rzucił piłkę nawet wtedy, kiedy, kiedy Jamie Burstow dopiero ruszał z tego miejsca przed wikietem. To właściwie była decyzja jednak, jednak kapitana zespołu australijskiego, Pata Kaminsa, który zadecydował o tym, żeby złożyć apelację. I to była właśnie ta decyzja, gdzie australijczycy stwierdzili, że reguły są ważniejsze niż być może właśnie ten iluzoryczny, ten ulotny duch gry o którym mówią Anglicy. I, ale właśnie, czym jest ten duch gry? Właściwie niczym innym, jak tylko pewnym szacunkiem dla przeciwnika, pewnym niekorzystaniem z jego nieszczęścia. Jonathan Lu przywołuje taką sytuację, która miała miejsce w meczu pomiędzy Irlandią, tak? w meczu Irlandii i jeszcze, kto tam był po drugiej stronie, że była sytuacja taka, że dwóch zawodników zderzyło się podczas jeden biegu, żeby zdobywać rany, drugi po prostu jeszcze wracał z tego swojego uderzenia no i wicket został rozwalony, ale to właśnie wycofali zawodnicy swoją apelację i wtedy nie, nie skorzystali z tego błędu, nie chcieli po prostu korzystać z tego, że to była po prostu bardzo nieszczęśliwa sytuacja, że zawodnicy się zderzyli i to właśnie chyba prezentowało i być może, że Alex, że Pat Kamiec powinien był wycofać swoją apelację, powinien był jednak nie skorzystać z tego, że Jimmy Burstow po prostu uważał, że już się zakończyła gra no, ale jednak Jonathan Lu przypomina że może to powinny jednak takie mniejsze kraje te które nie są taką dominującą siłą zarówno historycznie jeżeli chodzi o krykieta jak i tak gospodarczo że te potęgi miałyby decydować o tym co stanowi o, o etce gry w krykieta raczej Jonathan Luł uważa, że takie mniejsze kraje właśnie jak Nepal czy Irlandia. Przywołany Nepal, który właśnie w meczu z Irlandią nie skorzystał z tej sytuacji nieszczęśliwej dla irlandzkiego batsmana, że to takie kraje bardziej powinny mówić i definiować o tym, co jest właściwe, jak powinni etycznie zachowywać się zawodnicy na meczu krykieta, a nie z pozycji siły właśnie jak Anglicy, czy premier Anglii mówi, że tu właśnie my jesteśmy zgodnie z duchem gry a tacy Australijczycy, przecież to zesłańcy dawni, oni nie mają prawa, żeby cokolwiek tutaj na ten temat mówić, Australijczycy słusznie się na to obrażają, bo uważają, że to jest protekcjonalne, że nie powinno się traktować ich z góry, jest to duży kraj, no ale sami Australijczycy też w historii używali swojej takiej potęgi zarówno sportowej, jak i gospodarczej żeby w tego typu dyskusjach zwyciężać o tym właśnie kto ma rację, kto może definiować te standardy kto może mówić o tym, że my gramy zgodnie z duchem gry a ktoś inny nie. Tak więc kontrowersje będą w dalszym ciągu jakoś się unosiły nad tym spotkaniem pomiędzy Australią i Anglią bo ten kolejny mecz o popioły i już zaczyna się w czwartek na Headingley w Leeds, a przecież tam to ten stadion był świadkiem słynnego powrotu Bena Stokes'a, który pokonał właściwie, można powiedzieć, sam Australijczyków w 2019 roku. Było to niesamowite zwycięstwo Anglii nad Australią. Pewnie będą chcieli przywołać te sukcesy, ale może być też zupełnie inaczej, że Anglicy będą tak naładowani, że bardzo szybko Australijczycy ze spokojem ich wyłączą z gry i wtedy już będzie 3-0 i w zasadzie wszystkie emocje wtedy już opadną, bo popioły z powrotem będą w Australii i Anglicy znowu przegrają w Anglii. Trochę radości właściwie z tego, że są takimi Anglicy moralnymi zwycięzcami. W Australii trochę chyba takie poczucie winy, bo pewnie woleliby, żeby to zwycięstwo nie spotkało się z taką kontrowersją dotyczącą wykluczenia z gry Jimmy'ego a Pewnie woleliby wygrać trochę w inny sposób, chociaż tego nie przyznają, bo przecież są bardzo dumni i bardzo lubią rywalizować z Anglikami Dust, Joy, Guilt
2: have to explain it to them we could experience it together the greater that made itself and what could I do with anyone if I couldn't protect myself and there's reasons why I can't tell you everything it stems from parts of myself and you should listen to the silence listen to your silence I'll go on I'll give it a go pass me that silly book I wish this road would last forever I turn the headlights off so I can't see the double lines I'm driving forever I'm fucking up the windows I'm stirring in the guts it's raining on my shoulders and there's coffee in this cup Stop, panic. Stop, drive, crash, die Stop, start, stop. Panic. Stop, drive, crash, die Stop, start, stop. Panic. Stop, drive, crash, die Stop, start, stop. Panic. Stop, drive, crash, die Stop, start, guilt yeah
0: W utworze Joy Guilt Kontynuowany jest Maraton, jakim jest Tour de France, ale wczoraj Był pierwszy płaski etap Sprinterski, jeden z wielu sprintów W tegorocznym Tour de France Wygrał go Jasper Philipsen który w sprincie okazał się lepszy od wszystkich innych a wielu było tych sprinterów walczących w bardzo takim chaotycznym finiszu rozegranym już na francuskiej ziemi bo Tour de France w końcu wjechał do Francji ten finisz rozegrany został w Bayonne Jasper Philipsen, który jest Belgiem i jeździ dla zespołu Alpesin Dössening, wygrał ten etap 193 kilometrowy, ale musiał trochę czekać na potwierdzenie swojego zwycięstwa, bo wydawało się, że zablokował swojego rywala Walta Vanerta w drodze do tego zwycięstwa. Jeszcze sędziowie długo, długo analizowali całą tę sytuację. Filipsen oglądał wszystkie te powtórki razem ze swoim przyjacielem i byłym kolegą z zespołu Tadejem Pogaczarem, aż w końcu to zwycięstwo zostało potwierdzone. W dalszym ciągu żółtą koszulkę. Zachował Adam Yates Który Jest kolegą pogaczaram z United Arab Emirates Team Emirates dzięki temu, że udało mu się jakoś dojechać do mety w tej głównej grupie. Zwycięstwo w zostało potwierdzone. Było to bardzo nerwowe, ale to jest Tour de France. Tutaj nikt ci nie daje żadnych prezentów. Każdy po prostu walczy do końca. Każdy walczy na maksa. 25-latek z Belgii wygrał dwa etapy w zeszłym roku i to już było jego sześć, szóste zwycięstwo etapowe w tym Tour de France. France. Wygrał wczoraj, a drugie miejsce zajął Bauhaus. Trzeci był Australijczyk Caleb Ewen, który jedzie dla Lotto Destiny. Mark Cavendish, który stara się jakiś wywalczyć, żeby pobić w ogóle rekord zwycięstw na na zwycięstw etapowych w Tour de France. Będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Była to jego pierwsza okazja w tym roku, bo rzeczywiście był to płaski etap. Zakończył Mark Cavendish na miejscu szóstym, czyli był generalnie z przodu. Philipsen powiedział, że zawdzięcza to swoje zwycięstwo swojemu koledze Mathieu Van Pelowi, który poprowadził go, wyprowadził go na ten sprint a jeżeli chodzi o Vanerta który w zeszłym roku tyle razy wygrywał tym razem jednak właśnie został chyba jakoś zablokowany przez, przez Philipsena pytany czy to było wszystko zgodnie z przepisami powiedział bardzo to trudne, to zostawiam sędziom, tak powiedział dyplomatycznie inny Belg Van Art A wcześniej kolega Van Arta był krytykowany w belgijskiej prasie Win Gegard że nie pomógł Van Aertowi w tym wyścigu niedzielnym kiedy to Lefej odjechał odjechał całej grupie i wygrał Francuz ten etap, a przecież to był właśnie, to była doskonała okazja żeby Vanert wygrał tym razem nie było się bez problemów, również w tym etapie, jeżeli chodzi o rozrzucone jakieś tam gwoździe i pineski, wielu z zawodników znowu zopało gumę, ale tym razem miało to jakiś mniejszy wpływ na końcówkę tego etapu Van Aert z kolei nie zareagował specjalnie na tą krytykę Jonasa Wingarda powiedział, że jeżeli ktokolwiek jest winny za to, że nie udało mu się wygrać w niedzielę, to jest on sam po prostu nie uważał że Lafay jest w stanie odjechać im na tym ostatnim kilometrze i za późno do niego ruszyli no właśnie, zobaczymy jak będzie dalej przebiegał ten tour to jest oczywiście maraton wiele będzie jeszcze sprintów takich w tym maratonie gdzie Jasper Philipson jeszcze pewnie nie raz zmierzy się z Vanatem a może do tego jeszcze włączy się ktoś taki jak jak e, e, Cavendish, no właśnie, bo on przecież chce pobić ten rekord zwycięstw etapowych, a widać, że inni też są mocni. Taki na przykład jak Australijczyk, czy jeszcze pewnie Sagan, który na razie jeszcze nie pokazał się na tym wyścigu. Marathon Man, Ian Brown.
3: Streets. The heat I radiate shall melt away all icy sheets. 100 million years before the burnout of the sun. Dreams to be fulfilled, life's still yet to come. It's a failure with your fate, and to succeed is destiny. Place your hand upon your heart and rise Your fate and to succeed is destiny. Keep your eyes upon the prize, or join hands with me.
0: Brown Marathon Man Saudyjczycy kontynuują swoje dzieło rozbijania europejskiego futbolu i stosują zasadę, jeżeli nie możesz czegoś załatwić pieniędzmi spróbuj dać więcej pieniędzy. No i niestety ta zasada bardzo dobrze się sprawdza. Tym razem kolejną ofiarą tej zasady jest Steven Gerard, który jest bez pracy od października. Wcześniej mówił, że nie zamierza pracować dla saudyjskiego klubu, że nie zamierza trenować saudyjskiego klubu, ale pewnie zaoferowano mu więcej pieniędzy. No i już tej oferty nie mógł odrzucić. Wczoraj pojawiło się na Twitterze zespołu Etifa Club oświadczenie, że legendy właśnie zmierzają w stronę tego klubu bardzo się cieszymy, że możemy ogłosić Stevena Jarada jako naszego kolejnego trenera a właśnie w ten klub inwestuje Public Investment Fund Arabii Saudyjskiej, który zainwestował w cztery kluby Arabii Saudyjskiej ściąga tych wszystkich najlepszych zawodników i trenerów żeby tylko rozbijać europejski futbol żeby nie można było już pomijać Arabii Saudyjskiej, żeby nie była Arabia Saudyjska tym pariasem, ze względu na to, że nie przestrzega praw człowieka w swoim kraju. Ale Etifak zajął miejsce siódme w lidze w zeszłym sezonie, wtedy to trenował ten klub Antonio Cazorla teraz Steven Gerrard dostaje pieniądze od Public Investment Fund i będzie trenował ten zespół. Steven Gerrard był wcześniej trenerem Glasgow Rangers w 2018 roku i wygrał z tym klubem mistrzostwo Szkocji, a potem dostał ofertę z Aston Villa w 2021 roku. Ale po dobrym początku w Aston Villa potem jego zespół już grał bardzo słabo i znalazł się na granicy spadku, i wtedy to został zwolniony z Aston Villa, czyli w październiku zeszłego roku przyszedł Unai Emery i on odwrócił sytuację. Aston Villa dużo, dużo lepiej zakończyła rywalizację w zeszłym sezonie w Premier Premiership, ale teraz Steven Gerrard, 43-latek, bez pracy od października, zdecydował, że jednak chyba nie ma innych możliwości, ale dołączy do wielu innych i zawodników i trenerów, którzy już tam pracują dla Arabii Saudyjskiej, Brozowicz, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Edward Mendy, Kalibali, N'Golo Kante. Wszyscy ci zawodnicy już będą grali w Arabii Saudyjskiej A Steven Gerrard będzie trenował niektórych z nich No pewnie może powiedzieć Steven Gerrard no, no to co miałem zrobić, prawda? Meatwave, what would you like me to do? Wave. What would you like me to do? Venus Williams pożegnała się z Wimbledonem i było to takie nieprzyjemne pożegnanie trochę. Przegrała Venus Williams 4-6, 3-6 do, 6, 3 do 6 z, z Fitoliną, upadła w pierwszym secie, doznała kontuzji, a potem jeszcze w ostatniej piłce tego meczu Switolina wzięła challenge i okazało się, że piłka trafiła w kort. Venus Williams była niezadowolona z decyzji sędziego, że nie kazał powtórzyć tego zagrania, w związku z tym nie uścisnęła ręki sędziemu, nieładne zachowanie Venus Williams, takie nieładne zakończenie w sumie chyba trochę kariery na Wimbledonie, zawodniczka która pięciokrotnie wygrywała, wygrywała Wimbledona Svitolina, przecież walczy swoją grę, ona urodziła córeczkę w, jeszcze chyba w październiku, no i teraz wróciła Wróciła w świetnej formie w Paryżu. Teraz e, miała trudne zadanie, bo przecież Winnos Williams jest legendą. Na Uimledonie została przywitana owacjami na e, tym korcie e, w Uimledonie, pięciokrotna zwycięzczyni. No ale. Smutne to pożegnanie Venus Williams i trochę też chyba raczej nieładne to, że nie uścisnęła ręki sędziemu. Mogła jednak chyba zachować się trochę, trochę lepiej. The National Weird Goodbye, takie dziwne pożegnania. National. Z Bon Iver. We Weird Goodbyes Na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.online 4 lipca 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa
3: I don't know why. I don't down to water get it down to nothing everything that matters fever flashes eyelashes and traffic patterns humidity history chemistry and panic swimsuits in the windows of a